2: 그치 말고 뿌리세요? 글루타셀 골반 잡자 바로 잡자 바디 로직 허리 통증 바로 잡자
0: 바디 로직 몸매 교정
3: 바디로직. 여름에도 아시죠 바디 로직 라이트 통기성이 좋아서 한여름에도 쾌져, 신축성은 여전해서 내 몸에도 최적 올여름도
2: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디 로직. 검색창에
0: 골반교정 바디로징 라이트
4: 안녕하세요 김호준입니다 대한국 수출 규제 보복을 즉각 철회하라 자유무역의 원칙을 왜곡하는 일본의 수출 규제 조치는 즉시 철회되어야 한다 는 아사히신문의 사설 제목입니다 서로 부르게 질 것이다 아베 수출 규제는 자유무역 원칙에 반하며 한국기업의 탈일본화가 진행되는 역효과가 날 것이라 대화로 조기 수습해야 한다 는 도쿄신문의 사설 제목입니다 징영공에 대한 보복 조치를 자제하라. 징영공 문제 통상 정책으로 대응하는 것은 기업에 미치는 부정이 크고 장기적으로 불이익이 많다. 일본 최대 경제지 니혼 게이자의 사설입니다. 한일 경제관계 전체에 악영향을 미칠 것이다. 한국과 일본은 서로 부품을 공급하는 수평 무역 관계이기 때문에 일본 기업 피해가 크다는 요미우리 신문의 기사네요. 일본 전자업체들의 생산계획도 차질이 생길 가능성이 있다. 아베의 기관지라고 말해, 말해지는 말해 그곳 산길의 신문도 이렇게 보도합니다. 일본의 보수 언론들조차 일제히 아베 정부의 수출 규제 조치에 대해 비판적 기사를 내놓고 있는 마당에 우리 보수 언론들은 이 보복 조치를 비판하는 게 아니라 이런 기사를 내놓고 있습니다. 한일 관계 악화의 책임은 청와대다 아무것도 하지 않는 한국정부다 큰소리를 쳤지만 허를 찔린 정부 반일은 북한만 이렇게 한다 일본 매체도 이해할 수 없다며 편들어주지 않는 이 아베 정부의 조치를 우리 보수 매체들은 이렇게나 열심히 돕고 있는 겁니다 일본의 극우가 아스팔트에서 한국인은 떠나라고 했을 때 우리 그거는 아스팔트에서 일장기를 두고 나타나죠. 그게 우리 보수의 정체다. 김어준 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 네. 뉴스 굉장히 많이 나오는데, 예.
1: 네. 한일 양국 간에서 굉장히 이슈가 되고 있기 때문에 둘다 나오고 있는데요. 일본 내에서도 비판이 훨씬 큽니다.
4: 그러니까 일본의 이제 그 가장 큰경쟁지가니혼게이자인데 첫날부터 비판을 했고, 계속 연속으로 비판기사를 내요. 그러니까, 어 일본의 재계에서도 보기에 이게 뭐 말이 안 되는 소리를 하고 있다. 네.
1: 실익이 없다라고 하는 건데요. 그
4: 예. 근데 거꾸로 우리 보수매체들은 열심히 아베 정부에 힘을 실어주고 있어요. 결과적으로 보면 그러면서 이제 한다는 얘기들 중에 가장 제 귀에 꽂는것 중에 하나는 여기서도 북한 얘기가 나옵니다. 반일은 북한만 이렇게 한다.
1: 굉장히 놀라운 놀리네요.
4: <웃음> 굉장히 놀라운 놀리인데 이렇게 말을 해요. 이것도 우리 그 보수 중에 가장 많이 배운 축에 든 사람들이 굉장히 자신은 냉정하고 합리적이라고. 하면서 내세우는 논리가 이런 거예요. 반일은 북한만 이롭게 한다. 우리한테는 손해다. 이거 자세히 들여다보면, 뭐 자세히 들여다볼 것도 없어요. 이게, 그, 해방 직후에 소위 이제 친일파들이, 어, 일본이 패망하자 자신의 과거를 세탁해야 다시 살아남을 수지 않습니까? 그래서 달려갔던 게 반공이었어요. 반공을 갈아탔죠. 이건 뭐 역사적 사실입니다. 그래서 뭐 친일파들이 하루아침에 반공이 투사가 됐지 않습니까? 그런데 일본으로 물러갔던 어 폐망에서 물러갔던 일본의 우익은 바로 이 지점을 다시 파고듭니다 그러니까 반이라면 북한만 이롭다는 거예요. 네,
1: 그러니까 언제나 등장하는 그 북한 카드가 참... 그러니까
4: 일본 입장에서 얼마나 이 어, 좋은 논리예요. 그러니까 일본이 뭘 잘못해도 일본에 대해서 비판하면 북한이 이로운 거야. 이러면서... 남한의 레드 컴플렉스 뒤에 숨을 수 있는 거예요.
1: 네, 뭐만 하면 북한 등장했던 게참 예전인 일것 같았는데요. 다시금 그러네요.
4: 반일을 하면 일본에 해롭죠. 1차적으로. 무엇보다. 무슨 북한의 일 없다는 논리를 거기서 끌어, 끌어냅니까. 어, 일본 의혹은 항상 이런 식으로 그, 일본 내 정치도 해왔어요. 비근한 예로 아베만 하더라도 북한의 미사일로 적권 유지를 해왔거든요. 네, 지금도
1: 선거를 지지율하고. 앞두고 저런 행보를 하고 있다는 라 비판이 일본 내에서도 나오고 있는데요. 참여연 선거가 21일에 있습니다.
4: 그러니까 뭐 반일은 북한만 이렇게 한다는 논리는 일본 의혹들이 너무나 반가운 논리입니다. 그러니까 일석이조죠. 자기들의 잘못도 어, 말 못하게 할수 있고 그리고 남한, 남한과 북한을 서로 싸게 우 만들 수도 있잖아요. 예, 크고 강한 이웃은 싫어요 그들 입장에서는. 어, 이걸 우리 보수가 계속 을포대는 거예요. 지금도 을포대고 있고. 어, 이게 저는 그 일제에 빌붙었던 그 친일파들이 성산되지 않고 반공세력으로 신분세탁하면서 살아남아서 계속 우리 보수의 코어를 형성해 왔기 때문에 이러는 거다. 그게 이번 사건에서도 계속 그런 논리를 내면하고 있다가 계속 이런 논리를 들이대는 거예요. 가장 많이 배운 사람들이 이런 논리를 합니다. 이런 얘기 그리고 이게 우리가 무슨 반의를 하는 겁니까? 반의를 하는 거 아니에요.
1: 네, 법원 판결에 대해서 일본이 시비를 붙이면서 시작된 일인데요. 법원 판결은 행정부가 독립되게 나오는 일들입니다.
4: 일본이 반환을 하는 거예요. 일본이 우리 대법원의 판결을 가지고 경제 제재를 하는 반환, 혐안을 하는 것이 우리가 무슨 반의를 하는 겁니까, 여기서? 감정적으로 나오지 말라그러는데 일본이 감정적으로 나오는 거예요. 우리가 뭘 했다고 갑자기... 감정적이 되지 말아야 된다느니 이러면은 북한만 이롭다느니 말도 안 되는 소리를 하고 있어요. 그런 사람들이 많아요. 근데 그리고 그런 사람들 신문에 기고합니다. 예. 네.
1: 네, 일본 언론을 좀 보면 좋을 것 같은데요. 일본 내에서 어떤 비판이 아베 총리에게 가해지는지를 보면 좋을 것 같습니다.
4: 자, 어, 이야기는 한동안 계속 해야 될것 같습니다. 자, 첫 번째 소식은 뭔가요?
1: 네, 북미 관계 관련된 소식인데요. 스티븐 비건 미국 국무부 대북특별대표가 북한과 비핵화 협상이 진행되는 동안에 대량 살상무기의 완전한 동결을 원한다 이렇게 말했다고요. 보도가 나왔습니다. 미국 언론에서 나온 보도인데 일괄 타결을 이야기했던 과거보다는 유연해진 입장입니다. 트럼프 대통령의 방한 수행 뒤에 기국하는 비행기 안에서 비건 대표가 기자들에게 비보도 그러니까 오프 더 레코드를 전제로 이렇게 브리핑했다고 미언론 악시오스가 보도했습니다. 그러면서 비건 대표는 이에 대한 상황 조치로 대북 제재는 유지하되 평양연락사무소 개설 등 다른 방식을 제공할 수 있다고 라 언급했다고 합니다.
4: 이제 하노이 때 갑자기 볼턴의 리의 방식이라고 할수 있는 모든 걸한 번에 다 폐기하라.
1: 일괄 네, 타결하겠다라는 것들이었는데요. 네, 그런 걸
4: 들고 나왔었죠. 근데 그게 꼭 그렇게 하고 싶어서가 아니라 이제 당시 미국 국내 정책 상황이 될수 밖에 없었다고 여러 번 해설을 했었는데, 어, 그러면서 북한도 샘플을 바꾸라고 하고 똑같이 할 수는 없잖아요, 이제. 서로, 북한도, 미국도 조금씩 다른 요구를 전면에 내세우고 있는데 그 중에 이제 미국 같은 경우에는, 어, 완전한 비핵화 이전에 중간 단계로 핵 물질의 생산이라든가 이렇게, 어, 그것부터 완전히 동결해라.
1: 예. 예. 그러니까 단계적으로 입장을 다시 좀 진행하겠다라고. 중간 하는 단계를 것들은데요. 거쳐가겠다는 예.
4: 거죠. 예. 그 북한도 이제 경제 제재 이런 걸 요구하다가 그게 아니라 체제 안전으로 전력을 손해했다고 하니까 거기에 대해서 이제 그렇다면 어 북한이 그 핵물질 생산이 완전한 동결을 한다면 어 미국은 평양에 미국 연락 사무소를 개설할 수 있고 네 그렇죠 네, 그런 네. 이야기를 하고 있는 와중입니다. 예. 네,
1: 대사관 전 단계인 연락 사무소를 하면서 서로 상호간의 연락을 주고받을 수 있게 하겠다라고 하는 건데요.
4: 이런 내용을 두고 이제 앞으로. 어 실물 협상을 하겠죠 어, 이런 방향으로 나가지 않겠냐 하는 미국 쪽 어, 대표인 비건의 이야기가 이제 흘러나온 것이고요 자, 다음은요
1: 네, 남북미 회동 판문점에 있었던 남북미 회동에 대한 뒷이야기들이 계속 나오고 있습니다 당시에 트럼프 대통령이 문재인 대통령에게 군사분계선을 넘어가면 안 되느냐라는 취지의 질문을 했다라고 하고요 또한 김정은 북한 국무위원장도 남측으로 건너온 이후에 문 대통령에게 고마움을 표시했다라고 합니다 어제 청와대 고위 관계자가 기자들에게 이러한 후일담을 전했습니다.
4: 저는 이제이뉴스를 보면서 무슨 생각을 했냐면 어, 정치인들은 자기 업적을 과대 광고해야 해요. 예. 어, 그런 과시욕 성취욕이 있어서 정치인이 되기도 한 것이고 또 그렇게 해야 정치인이 계속 살아남을 수 있거든요. 과거의 왕도 자기가 얼마나 잘 통치하는지 계속 어, 광고를 해야지. 통치 정상성을 얻을 수가 있는 겁니다. 그러니까 이그판문점 회동이 끝난 다음에 트럼프가 본인의 업적이 얼마나 흐뭇했는지 트위터로 잘 드러나고 있지 않습니까? 본인 업적을 너무 흐뭇해요. 엄청나게 광고하고 있고. 북한에서도 거의 뭐 기록료 나왔어요. 한 20분 가까이. 네,
1: 굉장히 네. 새로운 앵글들이 많아서재 재밌는 장면이 많습니다. 시간 되시면 네. 유튜브에서 보시면 좋을 텐데요. 근데
4: 이제 이 청와대는, 우리 청와대는 내놓는 게 이렇게 후일담 정도 되는 거예요. 그러니까 저는 이게 문재인 대통령한테 기본적으로 이렇게 자신의 업적을 과대 광고하는 유전자 자체가 없는 사람이거든요. 정치인 일반에게 있는. 어, 그러면서, 아, 청와대가 과, 광을 파는 수준이 이렇구나. 하는 생각도 하고. 네. 또 한편으로는 문 대통령의 스타일이 이렇기 때문에 이그 판문점 회동이 가능했다는 생각도 하는 겁니다. 자기를 내세우지 않으니까 트럼프도 김정은 위원장도 자기가 각각 주인공이 될수 있다고 생각한 거거든요. 여기서 어, 문재인 대통령의 스타일을 드러내는 기사라고 저는 봅니다. 이 내용보다 네. 더재밌었던 것은 개인적으로. 트럼프
1: 대통령이 넘어갈 수 있게 일정의 제안 뭐 혹은 충고를 했다라고 하는 네. 이야기입니다.
4: 이게 후일담 정도로 조그맣게 기사가 나오는 거죠. 기자들 이거 뭐 대대적으로 광고할 수도 있죠. 우리가 이 판을 깔았다고. 그렇게 하지 않는다. 이게 문재인 대통령의 스타일이다. 예. 그게 다시 한번 드러난 거라고 봅니다. 자, 다음은요.
1: 네. 그리고 지난 6월 30일 북미 정상회담을 계기로 정부가 남북 정상회담을 추진하고 나섰다라고요. 오늘 아침 중앙일보가 보도했습니다. 정부 고위당국자를 인용한 기사인데 남북 정상은 이미 판문점에서 남북미 정상회담할 때 관련대를 화 나눴다고도 전했습니다.
4: 그러니까, 이제, 그, 남북이 장소 형식에 구애받지 않고 만나자, 라는 얘기가 오히려 김정은 위원장 이후에서부터 나왔다고 하니까.
1: 네, 영상에 따르면 그렇다라고 하는데요. 장소와 형식에 구애되지 않고 원한다면 남측이랑 만날 수 있는 그런 전례를 찾아야죠, 라고 말을 했다고 하고, 문 대통령은 그 사실 자체가 중요한 일입니다, 라고 답했다고 합니다. 만난다는
4: 자체가, 예. 어, 뭐, 이전에 이런 거 따지지 말고, 앞으로 저는 이제 북미 관계가 풀려가면서, 어, 김정은 위원장과 문재인 대통령 문재인 대통령과 김정은 위원장의 이런 오랜 예고가 되지 않은 급작스러운 만남들 필요에 따라 두 정상이 굉장히 자주 있을 수도 있겠다는 생각을 합니다 네,
1: 충분히 가능하다는 걸 지난 몇 번의 사례를 통해서 보여줬기 때문에 앞으로도 기대가 됩니다
4: 1년에 몇 번씩 있을 수도 있겠다 그런 생각도 합니다 자, 또 만났구나 이 정도로 우리가 넘어갈 수 있는 만큼 자주 있지 않을까 자, 다음은요
1: 네. 아베 일본 총리가 어제 박근혜 정부 시절에 합의했던 위안부 문제를 꺼냈습니다. 아베 총리는 위안부와 강제징용은 이미 합의가 끝난 문제인데 한국이 약속을 지키지 않았다 이렇게 주장을 했고요. 뿐만 아니라 수출 규제는 보복 조치가 아니다 이렇게 강변하면서도 다시금 자신이 역사 문제를 거론했습니다.
4: 이게 이제 보복이라는 걸 스스로 인정하는 것과 마찬가지죠. WTO는 다른 정치적 이유로 다른 이유로 경제 제재를 못하게, 예, 예, 못하게 못하게 하고, 하고 있는데 이게 역사 문제를 거론하는 자체가 어, 이렇게 이런 이유로 해서 보복한다는 걸 스스로 드러내고 있는 거거든요. 왜냐하면은 어 지금까지는 WTO 이 조항 때문에 보복이 아니라고 계속 얘기하고 있다가 어, 아까도 얘기했지만 일본 매체들이 일제히 비판하고 있거든요. 아니 이거 일본 기업들도 다 피해를 입는다고. 어 일본 우리 손인데 우리도 손인데 왜 이런 짓을 하냐고 계속 하니까 이제 이유를 말해야 되잖아요. 그러니까 선거에 도움이 되려고 이런 결정을 내렸는데 일본 매체들, 일제, 일본 정부, 아베의 판단에 그 뒷받침을 해주고 나와야 되는데 일본 언론 중에 아베의 결정을 칭송하는 데가 아무도 데 없는 거예요. 네,
1: 잘못했다는 비판이 압도적입니다. 네, 산케이조차
4: 네. 산케이는 아베 기간지라고 불리거든요. 그거 매체로 그런데도 도움을 안 주니까. 본인 입으로 스스로 얘기하는 거 이거 보복이라고 예, 네. 어, 한국 약속을 지키지 않아서 그런 거라고. 그 그러니까
1: 앞뒤 메시지가 계속 맞지 않고요. 일본은 네. 관방장관도 다른 이야기라고 있고 굉장히 메시지가 튀고 있습니다.
4: 그러니까 이제 투트랙으로 관리하다가 그렇게 해가지고는 해결이 안 되니까 어, 이거는 한국 약속을 안 지켜서 그렇습니다. 한국이 나쁜 곳이에요 하고 그래서 이런 역사 문제나 위안부 문제 가지고 때리면서 실토를 하게 되는 거죠. 왜냐하면 자기들도 바쁘거든요. 이제 선거에서 이겨야 되는데 그러려면은 매체들이 도와줘야 되잖아요. 잘한다 잘한다고 안 도와주는 거예요. 네 지금 발이 꼬이고
1: 있는 상황입니다.
4: 실토하고 있는 거죠. 이걸 왜 도와주고 있어요? 아베 그 총리가 선거 이기려고 이렇게 하고 있는 걸왜 우리 보수가 나서 가지고 도와주고 있냐고요. 자기들이 당선됩니까? 가서 일본에서 이해가 안 가요 정말. 그러니까 코너 스스로 아베 총리가 코너에 몰릴 수 있는 사안이거든요. 얼마든지 우리가 유리하게 끌고 갈수 있어요. 자 어, 다음 뉴스는 뭡니까?
1: 네, 이 가운데 현직 고등법원 부장판사가 양승태 사법부의 판단에 대해서 외교적 시간을 벌어준 것이다 라는 주장을 해서 눈길을 끌고 있습니다.
4: 이게 똑같은 겁니다. 이게 어 반일은 북한만 이렇게 한다고 하는. 일본 우익들이 바람하지 않는 그 논리를 우리 보수들이 계속 읊조리는 것과 똑같은 거, 똑같은 거거든요. 이게, 어, 양승태 이 사법농단이, 어, 잘할 때까지는 못하니까, 어떻게 말하냐면, 아, 그래서 그때 시간을 벌어줬잖아.
1: 이것도 굉장히 위험한 발언인데요. 사법부의 독립적 판단에 대해서 오히려 그런 정치적 고려를 했다라고 하는 것들은 사법농단의 또 다른 행태일 수도 있음에도 불구하고 이렇게 이야기하고 있습니다.
4: 이렇게 얘기하잖아요. 삼권분립상 사법부 판단을 어떻게 하란 말이냐. 이런 정도 대응은 사법부도 한나라의 국가시스템에 속하는 것일 뿐이라고 하는 외교 상대방으로서는 받아들일 수 없는 일이다. 일본을 이렇게까지 이해해 줘요. 일본이 이렇게 말해도 거꾸로 무슨 소리냐 상권 판사는 더더구나. 이거 그러니까 상권 분립이 되 있는데 엄연히 이렇게 말해야 되는데 일본 정부 입장을 이해해 주는 겁니다.
1: 네 재판의 시기를 조정하거나 시간을 끄는 것조차도 사법부의 독립에 반하는 행위라고 볼수 있거든요. 그런데 고위직 판사였던 이 인사가 이렇게 말을 하고 있고요. 강민구 부장판사는 과거의 장충기 문자에도 이름이 등장한 판사이기도 합니다. 그러면서
4: 이렇게 말하잖아요. 국제여교관과에서 그렇게 민족주의적으로 감정적으로 나서서는 안 된다. 감정적으로 나타나는건 일본 총리예요 지금 우리가 뭘 감정적으로 했다고 그래 아무것도 감정적으로 한게 없어요 머릿속에 이렇게 박혀 있는 겁니다 우리는 감정적 일본은 냉정해 합리적이야 그렇게 박혀 있어요 그냥 실제 벌어진 일과 상관없이 그러면서 그렇게 해가지고는 현실 외교에서는 국익을 지킬 수 없다 여기서 국익이 뭐예요 수출 규제로 우리 기업들이 손을 볼수 있다는 거 아닙니까 우리 기업들이 돈을 잃을 수 있다는 거예요 그것만 어떻게 국익입니까 아니 강제징용당한 자국민 권리를 그그 그 나라 사법부가 지켜주는 거 그래서 국민들이 자부심을 가지고 소속감을 갖는거 이것도 국익이에요 이 국익을 어디 가고 돈 얘기만 하고 있어요 이 사람이 이게 우리 보수의 점체예요 수준이고 맨날 아얘기하다 보면 계속 열받네요 <웃음> 야, 이거 보수의 수준과 바닥이 드러난다 어, 이거 일본과 관련된 거 우리 보수가 잘 정리하고 털어야 됩니다 뭐 일본 얘기만 나무 일본 편을 들어요. 이렇게 말도 안 되는 짓을 하는데도.
1: 게다가 고위법관이었던 인사가 이런 식의 발언을 한다는 것 자체가 참 과거 사법농단에 대한 반성도 없구나라는 걸 다시 한번 느끼게 합니다. 일본에서
4: 그상권분립을 존중하지 않는 태도를 보이면 더군다나 사법부의 고위 판사가 말도 안 되는 짓이라고 뭐라고 해야죠. 하지만 상대국가는 그럴 수 있다라고 왜 스스로 이해해 줍니까? 더군다나 사법부의 판사가. 웃기는 소리들 하고 있어요 정말. 아 하나입니다. 자 다음은요 하나 정도 하고 끝내죠.
1: 네, 공공부문 비정규직 노동자들이 파업에 들어갔습니다. 어제 전국 곳곳에서 그런데 파업 지지에 대한 이야기도 많이 있었는데요. 일부 지역 학생과 학부모들은 불편해도 괜찮다라면서요 이들의 파업을 응원하고 있습니다.
4: 아, 요 굉장히 뭐랄까요. 여태 우리가 이제 이런 파업을 대하는. 어,
1: 태도 입장 예. 예. 어,
4: 일정도 일종, 습관화 된 예. 태도가 있지 않습니까 예. 반응들 그 반응들과는 좀 다른 양상의 반응들이 초등학교나 초중고 그 일선 교사들 일선의 어, 교장들로부터 나오고 있어요 예, 굉장히 이례적인 그 내용도 굉장히 마음에 와닿습니다 그래서 저희가 어이 학교 그 비정규직 노동자들을 지지선언하고 나선 교정선생님들 연결해 보려고 합니다. 오늘 여기까지 할까요?
1: 네. 시상인 김은지였습니다. 감사합니다.
4: <목소리> 자... 어. 익숙하지 않은 분도 있으실 텐데, 어, 학생들의 학부모, 예. 지금 학부, 학생들을, 어, 전 애들이 학생인 학부모들은 실감하실 겁니다. 돌봄 전담사, 급식주리원, 교무행정사 등 5만여 명의 학교 비정규직 노동자들이 지금 파업 중입니다. 네. 그런데 이 파업을 지지하고 학부모들의 이해를 구하는 가정통신문을 배포한 인천성초등학교 교정선생님 계십니다. 전화 연결해 보겠습니다. 김지국 교정선생님입니다. 안녕하세요. 선생님.
2: 네. 안녕하세요. 김지국입니다.
4: 네. 제가 가정통신문을 봤어요. 봤더니
2: 네.
4: 우리 학생들이 잠시 불편해질 수 있는데 이걸 불편이라고 생각하기보다는 어 나와 함께 살고 있는 누군가의 권리를 함께 지켜주는 일이라 여기고 이게 우리 모두를 위한 일임을 생각해보는 계기가 되길 바란다. 이렇게 가정통신문을 보내셨어요. 이런 가정통신문을 애초에 보내야 되겠다 생각하신 이유가 뭡니까?
2: 아 네. 지금까지 이 파업만 하면 이거를 무조건 부정적으로 바라보는 시각이 많았잖아요. 그렇죠. 그런데 이번 파업은 또 우리 학생들의 식사와 직결되는 문제이기 때문에 음, 대체급식을 할 수밖에 없었고 그거를 알려야 되는 상황이었죠. 그런데 단, 단순하게 그 파업으로 대체급식을 하게 되었다는 것을 알리기보다는 그 이유와 배경이 무엇인가. 지금 우리 아이들 가까운 곳에 열악한 환경에서 일하고 있는 노동자들 상황은 어떤 것인가. 그리고 이것이 우리들 그리고 우리 아이들과도 무관한 것이 아니다 하는 것을 이참에 함께 알려야 되지 않겠나 음. 그런 생각을 했습니다. 네.
4: 가전통신문에 가전통신, 보면 어 네. 소외된 많은 사람들의 마음을 헤아려 보았으면 좋겠습니다. 땀 흘려 네. 이라는 학부모님들의 배려와 지지를 부탁드립니다. 네, 네. 어 모든 노동자가 정당한 대화 존중을 받는 인간다운 삶을 살아갈 수 있길 바랍니다. 이런 말씀들을 쭉 가정통신문에 담았어요. 네. 병으셨는데이 가정통신문을 받아본 학부모들의 반응은 어땠습니까?
0: 아
2: 학부모님들 반응이요. 이게 아무래도 빵과 음료가 밥을 충분히 대신할 수는 없겠죠. 네.
0: 그리고
2: 아이들 점심이 부질해지지 부실해지지 않을까 걱정하시는 부모님 마음은 당연한 거고요. 그리고 이제 우리 사회 파업에 대한 부정적인 시각도 적지 않은 걸 알기 때문에 어느 정도 좀 각오도 했습니다.
0: 어, 예. 네,
2: 그래서 우리 경무 부장은 가정통신문에 자기 개인 번호를 적어놓고 문의하시라 이렇게 좀 어. 호기를 좀 부리기도 했는데요. 그러니까
4: 그 학부모들이 당연히 이제 항의할 거를 네. 예상하셨다는 네. 말씀이시네요. 네. 네.
2: 네, 네, 네. 어, 그랬는데 실망스럽게도 실망스럽게. 아직까지는 불만 전화가 없네요. 예, <웃음> <웃음> 네, 그리고. 오히려 개인의 sns를 통해서는 학부모님 몇분 좋은 교육 고맙다 이런 음. 말씀을 전해 주시기도 하셨어요 사업을 바라보는 분위기가 확실히 달라지고 있는 것 같습니다
4: 수장선생님이 이렇게 하시는 것도 저는 그 처음 봤지만 지금 그 이런 가정통신문을 받아본 그 학부모들의 반응도 예상과는 전혀 다릅니다 그렇죠
2: 네네 그렇습니다
4: 어 혹시 학생들은 이 가정통신문을 받고 나서 네. 뭐라고 합니까
2: 어 학생들의 반응은 저도 뭐 일일이 만나서 확인한 건 아닌데 네. 우리 선생님들께서 학생들과 이것과 관련된 수업도 하시고 음. 또 학년 수준에 맞게 설명도 하시고 이러면서 아이들의 이해와 공감도 많이 저 좋아진 음. 것 같아요 그래서 우리 걱정 마시고 잘 다녀오시라고 이렇게 지지하고 응원하고 그런 분위기입니다. 네,
4: 이게 이제 사실은 학생들이 성인이 돼가면서 사회 속의 구성원으로 자라면서 네, 어 자기들이 맞땅기 누려야 할 권리에 대해서 이제 학습하는 거기도 하지 않습니까, 그죠?
2: 네, 그렇습니다. 네,
4: 그런 생각으로도 이 가정통신문 만드신 거죠?
2: 아, 네, 그렇습니다. 당연하고요그 네. 우리 그 학생들이 점심 되면은 따뜻한 밥, 맛있는 반찬 나오는 걸 그냥 당연하게 여겼을 거예요 그동안.
0: 음.
2: 하지만 거기에는 이제 힘들게 일하시는 분들의 땀이 있었다는 것을 뭐 며칠이지만 밥 대신 빵을 먹으면서 깨달았, 어, 깨달았으면 하는 마음도 음. 있었고요. 그리고 그분들이 받는 노동의 대가가 정당한지 또 존중받고 있는지 이런 것도 알아보고 노동자에게 주어진 권리가 무언가 또 어떻게 행사하고 뜻을 이룰 수 있는지 배움의 기회가 될수 있겠다 이런 생각도 음. 있었습니다.
4: 이런 가정통신문이 나갔다는 걸 알게 된이 인천 성초등학교에 일하시는 그 비정규직 노동자들은 뭐라고 합니까?
0: 아,
2: 네, 그뭐긴 대화를 나눠본 건 아니고요. 그 파업 전날, 파업 참여 전날 그 일일이 찾아뵙고. 장미 한 송이 씨 건네드렸는데요.
4: 아 그러셨어요?
2: 그리고 뭐 네네. <웃음> 그리고 지지하고 응원한다. 걱정 마시고 잘 다녀오시라 이렇게 인사했는데 대부분 어, 사실 어, 용기가 부족하고 이거 내가 아이들 밥을 못 챙겨주면서 참여해야 되나 하고 불편한 마음 음. 어, 이런 것들도 있었는데 어, 저도 그렇게 좀 격려해드리고 학생들도 방문해서 응원해드리고 하면서 어, 이분들께서 상당히 용기를 가지고 어, 음. 아주 편안한 마음으로 참여를 하실 수
4: 있었습니다. 알겠습니다. 이 비정규직 문제가 이 교장선생님 노력 하나만으로 다 결될 수는 없겠지만 아, 우리 사회에 있는 모든 초등학교 고등학교 중학교 선생님들이 교장선생님처럼만 하면 (웃음) 어이 문제가 그렇게 어렵게 어, 풀리기 어려운 문제가 아닌 것 같아요 듣다 보니까 네네네
0: 네.
2: 그리고 뭐저 하나만 우리 학교만 이런 것이 아니라 네. 지금 여러 학교가 저와 같은 생각을 가지고 이런 활동을 활, 활발하게 펼치고 있기 때문에 저는 굉장히 음. 희망적이라고 봅니다.
4: 알겠습니다. 감사합니다. 선생님 오늘 말씀 여기까지 네. 듣겠습니다.
2: 네 고맙습니다.
4: 네. 어 화제가 되고 있는 학교 비정규직 노동자들 파업을 지지해달라고 학부모들에게 보낸 가정통신문 예, 그 통신문을 직접 작성하신 인천 서운초등학교의 김지국 교장 선생님이었습니다 이어서 이 비정규직 학교노조가 어제부터 사흘간에 걸친 총파업에 돌입을 했습니다 교육당국은 지금 현재 어떤 입장인지 김천옥 교육부 정책기획관 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예. 어 이게 그 학교 노동자들 비정규직 노동자들의 파업이 지금 2012년 이후로 다섯 번째인가 그렇죠? 네.
3: 그렇습니다. 예.
4: 그러니까 이게 처음 있는 게 아니에요. 근데 학교에 비정규직이 왜 이렇게 많은 겁니까?
3: 아 학교에 지금 비정규직이라고 표현이 되는데요. 어, 그동안에 사실 저희가 고용안정화를 위해서 많이 노력을 해서 지금은 무기계약직 전환율이 한 92% 정도로 해서 많이 전환되어 있습니다. 그런데 무기계약직은 정년이 보장되기 때문에 비정규직이라고 표현하기에는 좀 맞지 않고요. 음. 그 연원은 저희가 과거에 학교 회계 회계 직원이라고 좀 표현을 써왔는데, 아그 이유는 단위 학교에서 학교 회계의 재원으로, 아 그동안 늘어나고 있는 다양한 학교 서비스를 위해서 근로자를 단위 학교에서 채용을 해 와서 운영을 해 왔었습니다.
4: 아 그러니까 예전에는 말하자면 교장 선생님이 학교 형편에 따라 그 직종에 따른 급여를 정했다 이런 말씀이신가요?
3: 아, 과거에 어떤 직종과 그다음에 그 다음에 어, 그, 급여 체계가 정립이 안 되어 있었을 때, 네. 아, 그때 그 단일 학교에서 직종과 그 급여 체계를, 아 어, 어, 학교 사, 실정에 맞게끔 정해, 정했었고요. 어,
4: 학교들마다 아, 그래서 부분이, 다들, 어, 다르게 급여도 책정되고 직종도 다르게 생겨나고 학교장 재량에 의해 학교의 재정적 형편에 따라 그렇게, 어, 그렇게 이어졌었다
3: 네네. 과거에 처음 시작할 때 그렇게 이루어졌기 때문에 굉장히 다양한 형태의 직종과 임금체계를 갖게 아, 되었고요. 그런 역사가 있고요 이후에 교육청에서 이제 교육감과 근로계약을 체결하는 것으로 개선했고 지금은 상당 부분 개선이 되어 있는 상황입니다.
4: 예초에 음, 역사가 그러했고 지금은 개선되어 가는 와중이다 이런 말씀이시네요. 예 그렇습니다. 어, 태생적으로 그런 한계가 있었다. 그러면 지금 현재 그 노조가 요구하는 게그 기본급을 6.24% 인가요? 인상해달라. 그리고 구급 공무원 임금 80% 정도로 맞춰달라는 건데. 지금 당국은 여기에 교육당국은 기본급 1.8% 인상을 제시하고 있거든요. 격차가 굉장히 큰데, 어, 이렇게 격차가 큰 이유는 뭡니까?
3: 우선 그 동안에 그 초우 개선을 위해서 많이 노력을 해왔습니다. 2017년 이후로 상당 부분의 그 초우 어 저우를 개선했고요. 아 기본급과 아, 각종 수당의 인상이 있었습니다. 아 그런데 지금 아, 지방교육 재정의 여건이 어려워서 저희가 아 초우 개선을 할 필요는 느끼고 있습니다만은 아, 그것을 빨리 하기에는 좀 한계가 있습니다. 아 그래서 어떤 재정의 여건이라든지 이런 것들을 고려해서 좀 속도를 조절해서 점진적으로 그리고 지속적으로 개선해 나가자는 입장입니다.
4: 한마디로 어, 교육재정이 충분치 않다 이런 말씀이시네요. 예.
3: 어 그렇습니다. 노조는 어, 약 80% 공무원의 한 80% 수준까지 한 3년 이내에 인상해 나가자는 입장인데요. 예. 지금 아 올해 요구하는 그 수준 6.24%와 각종 수당 인상 아 분을 매년 아 인상을 해야 그게 달성이 가능한데 지방 교육 지금 현재 교육청별로 교육재정 여건상 좀 어려운 한계가 있습니다
4: 알겠습니다 당국 입장은 알겠고요 저희가 그어 학교 비정규직 연대 회의 입장도 한번 들어봐야 될것 같아서 일단 당국 이야기는 여기까지 듣고요. 그쪽 이야기를 듣고 다시 궁금한 점인 생기면 다시 한번 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네. 고맙습니다.
4: 네, 어, 간단하게 쟁점을 짚어 봤습니다 저희가 어, 전국 학교 비정규직 연대 회의 쪽의 입장도 한번 들어보겠습니다. 아마 내일 들을 수 있을 것 같습니다. 교육부의 김천웅 정책기관이었습니다.
1: 획 이게 무슨 일이지?
4: 정부의 수출 제재, 반도체 소재 세계 품목에 대해서죠. 그게 오늘부터 시행될 예정입니다 어, 이게 시행되면 당장 우리에게 미칠 영향은 어떨까 한번 짚어보겠습니다. 반도체 디스플레이 관련 국내 최고 전문가로 인정받는 분 중에 한 분이고 한국반도체 디스플레이 기술학회 회장으로 계신 분입니다. 박재근 회장님 모셨습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까? 네.
4: 어, 한양대 교수님이기도 하신데 교수님으로 부를까요? 교수님이라고 부를까요? <웃음> 교수님이라고 부를까요? <불러. 웃음> 네. 어, 반도체 디스플레이 기술학회 회장님으로 계신 네, 교수님입니다. 어, 당연히 공항을 전공하셨고. 예. 삼성전자에도 계셨군요. 예. 어, 그리고 지식경제부 개발 사업 단장도 하시고, 요, 요직을 많이 거치신 분입니다. 공학박사이시고. 자, 그렇게 무슨 얘기를 하는지 잘 알고 계신 분이라는 뜻이고요. 이것부터 궁금합니다. 어, 반도체 소재 세 가지를 규제한다는 거 아닙니까? 우리 정부도 아, 그게 그 굉장히 중요한 부품인 거 맞다. 그런 것 인정했어요. 이, 이 소재의 일본 의존도가 높은 건 사실입니까?
5: 네, 그렇습니다. 어, 우리나라 반도체 소재의 일본 의존율이한 예. 50% 정도 됩니다. 아, 그래요? 예. 어, 특히 이제 고정밀 화학 제품이 많습니다. 예. 어, 뭐 고정밀 화학 제품의 한 15.2%는 일본에 수입을 하고요. 음. 실리콘 웨이파도 한 35% 정도로 수입을 예. 하고 플라스틱 필름도 한 42%. 그런데 그중에서도 굉장히 의존성이 큰. 불 불화 수소 가스 우리가 예. 불산 가스라 그러죠 모릅니다 예. <웃음> 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 굉장히 <웃음> 굉장히, 굉장히 위험한 뭐 가스입니다만 <웃음> 굉장히 위험한 가스입니까? 예. 예. 그게 이제 한 44% 어. 그리고 이제 지금 가장 앞서가 있는 반도체 제품을 만드는데 예. 필요한 어 우리가 사진 찍는데 필요한 필름 같은 겁니다 예. 그것을 극자외선 포토레지스트라고 그러는데요. 어렵네요. 어렵죠. 그그 예. 예. 그 경우는 91.9% 오. 그러니까 거의 일본 회사로부터 뭐 거의 100% 다 쓴다고 보면 되죠. 90% 거고요. 이상. 예. 예. 그리고 이제 폴리미드라고 해서 디스플레이의 제일 마지막에 보막으로 호 이렇게 사용하는 필름이 있습니다. 예. 그것은 94%. 어, 더 높네요. 그래서 많은 이제 반도체 소재를 일본 소재체로부터 업 우리가 수입했었는데그 예. 중에서도 어 50% 이상 되는 거. 아, 90% 그것만, 이상 되는 거세 세 가지만 아. 딱 찍어서 이번에 그렇군요. 규제를 하겠다는 겁니다. 자,
4: 그래서 이제 어 우리 기업들도 걱정을 하는 것이고. 근데 동시에 일본의 그 언론들을 이제 쭉 쳐다보면 일본 기업들도 걱정하고 있어요. 뭘 걱정하냐면 아 이러다가 이공 우리가 공급을 안해 주면 그러니까 우리가 사 오는 거잖아요. 그렇죠. 그쪽에서는 파는 것이고. 음흠. 그러니까 판매처가 끊기는 거 아닙니까? 일본 기업들 입장에서는. 아니, 이러다가 판매처를 딴 데로 옮기거나 혹은 한국이 자체적으로 해결해버리면 어떡하냐 이런 걱정이 실제 있나 봐요. 일본 기업들 입장에서는. 네. 그렇습니다. 그럴 가능성도
5: 있는 겁니까? 예, 네, 그렇습니다. 어 우리가 이제 반도체 디스플레이의 그 생산 공장은 24시간 가동을 하지 않습니까? 그렇죠. 어 역시 마찬가지로 일본의 이 소재 업체도 예. 24시간 공장을 가동을 합니다. 그러면 어허. 예를 들어서 수출을 못 하게 되면, 예. 즉 일본에서 한국으로 판매를 못 하게 되면 예. 그 공장을 스탑을 할 수는 없습니다. 그러다 보면 그 사람들도 된다. 예, 뭐 물량을 좀 줄이겠지만 예. 생산을 해야 되니까 재고가 쌓이겠죠. 재고가 쌓이게 되면 그 사람들은 재고는 쌓이는데 한국에 판매를 못하니까 그 회사는 치명적인 타격을 입게 되는 겁니다. 음, 그래서 결국은 어, 이런 규제는 일본 기업체한테도 치명적인 타격을 주는
4: 겁니다. 일본이 그러면 우리한테 못 팔면 그걸 딴데팔 수는 없어요?
5: 어, 현실적으로는 어렵습니다. 왜냐하면 우리나라 반도체 디스플레이는 세계에서 가장 앞선 기술을 가지고 제품을 만들고 있어서 그걸 쓸 때가 없군요 일본 업체들이 파는 것은 가장 수준 높은 반도체 회사만 팔수 있습니다 그러면 물론 미국이나 일본 업체 일부는 팔수 있으나 우리 한국에서 사용하는 물량이 워낙 많습니다 그러면 결국은 그 사람들이 팔지 못하면 그 회사도 치명적인 타격을 입게 되는 어. 거죠 우리만 쫄 일이 아니네요 이게 <웃음> 어 그렇지만 이제 어 우리나라의 반도체 디스플레이가 우리나라 경제에 차지하는 비중이 워낙 크지 않습니까 예. 어, 하루만 생산을 못한다 하더라도 그 피해가 상당히 큽니다 우리도 피해가 크고 예. 그러면 그 우리가 이렇게 완제품을 만들어서 납품을 또 일본에도
4: 하잖아요 거꾸로 그렇죠. 그러니까 일본에서 소재를 받아서 우리가 또 완제품 만들어서 예를 들면 디스플레이 o, OLED인가요? 이런 그렇죠. 디스플레이 가장 앞섰지
5: 않습니까? 네네. 이런 것도 예를 들면 일본의 소니 같은 데 납품하지 않나요? 우리가 예 그렇습니다. 소니나 뭐 파나소닉이 납품 그럼 우리가 그 납품 안 해주면 걔네들도 맞습니다. 예를 들어서 우리가 이제 반도체나 디스플레이 네. 패널을 어 많은 네. 양을 일본에 수출을 하고 있습니다. 예. 그리고 일본의 IT 업체들이 뭐 디스플레이 패널을 받아서 TV를 만든다든지 예. 반도체 칩을 받아서 어 노트북을 만든다든지 이런 음. it 업체들도 치명적인 타격을 입게 되는 거죠.
4: 우리도 야 그럼 우리 oled 패들 패널 일본을 공급 안할 거야. 혹은 공급할 수가 없어 못 만들어서. 이렇게 되면 가장 단순하게 이게 소니 tv도 안 되는 거 아닙니까 그렇죠. 그렇습니다. 그렇군요. 그러니까 일본에서는 지금 일본의 거의 모든 매체들이 보수 매체들조차 경제지들도. 아니 왜 이러냐고 이러면 안 된다고 나서는 거 아니에요. 그렇죠? 그렇습니다. 우리도 피해를 입고 일본도 피해를 입는 것이다. 여기서 한 가지 궁금한 것은 이제 이막 기왕 이렇게 된거 일본이 아마도 선거 때문에 그런 것 같은데 기왕 이렇게 된 것을 우리가 우리 소재 산업을 키우고 우리가 벤더를
5: 다변화하는 쪽으로 중장기적으로 전략을 바꿔갈 수는 없나요? 어 물론 이제 우리나라도 어 오랜 시간 동안에 우리나라의 반도체 디스플레이 제조업체들이 어, 사용하는 그 반도체 디스플레이의 소재에 대해서 예. 국산화를 계속 추진을 해오고 있습니다. 예. 어, 그렇지만 우리나라 반도체 디스플레이 사가 가장 앞선 기술로 제품을 만들다 보니까 으하. 소재 자체도 가장 앞선 세계적으로 예. 가장 앞선 제품만 사실 사용을 하고 있습니다. 예예. 그래서 단기간이 될일아니다 네, 시간이 좀 필요하다는 시간이 것이고요. 필요하다. 그 필요성에 대해서는 어, 실제로 반도체 디스플레이 소자 업체 예. 그다음에 뭐 정부 다뭐 똑같은 마음으로 계속 국산화를 추진을 해 오고 있습니다. 네. 해 오고 있는데 근데 이제 이런 것도 있지 않습니까? 네. 기업의
4: 입장에서는 국산화도 물론 중요하지만 음. 어, 기업의 입장에서는 당장의 애국심보다 현금이 더 좋거든요. 그래서 제 말은 좋은 소재를 이미 완성도 있게 공급하는 벤더가 있으면 굳이 이걸 안 사고 조금 떨어지라도 국산품을 써야지 이렇게 안 되잖아요.
5: 어반도체나 디스플레이 같은 경우는 네. 꼭 그렇지는 않습니다. 그래요? 그 이유가 왜 그러냐면 어, 워낙 사용 물량이 많고요. 네. 한 회사에 의존을 하게 되면 그 회사가 예를 들어서 뭐 재해가 발생했다. 그렇죠, 그렇죠. 뭐 옛날 같으면 일본이 지진이 발생했을 경우도 있었죠. 네. 그러면 공장이 안들어갈수가 있습니다. 그래서 항상 다변화를 합니다. 예. 벤다를 다변화를 하고 있고요. 예, 예. 그 벤다를 다변화하는 중에 기왕이면 또 한국 업체도 육성을 아. 하자 하는 것은 뭐 항상 들어있는 예, 항상 30년 동안 이 사업을 해오면는데근데제
4: 예. 말은 이렇게 외부적 환경에서 이렇게 된 마당이면 더 절박하게 국산화에 그리고
5: 정부도 만약에 지원을 하고 하면 찬스로 삼을 수도 있지 않냐 이런. 그렇습니다. 사람. 이번에 이제 이런 일을 계기로 해서 네. 다시 한번 이제 큰텀잠프를할수 있는 계획온거 아니냐. 네. 뭐 물론 그 기업체들이 우리 국내 반도체 디스플레이 기업체들이 국산화를 추진을 해왔지만 그렇지만. 이번에 경우 같은 경우는 이제 너무나 큰 충격을 한받은 거 아닙니까? 예, 예. 아, 그러면 더욱더 이제 음. 국산화를 좀 빨리 하자. 뭐 이런 게 진행할 할테고요또한 가지는 어이이 이 정밀하게 기술은 사실 과학 기술 자체가 일본이 굉장히 앞서가 있지 않습니까 예. 노벨상도 많고 예. 네 그렇기 때문에 인정해야 되죠. 어 우리 그렇고 우리나라도 이제 기술 대학이나 뭐 출연년도 기술수 장대에 올라 와 있는 상태고 또 필요하다고 하면 가감하게 외국 기술을 예. 도입을 하고 또 회사도 M&A를 해서 어, 빨리 따라잡는 게 중요한 것 같습니다.
4: 그래서 저는 그 우리 이제. 어, 역사를 되돌아보면 이렇게 외국에서의 충격이나 어, 외부적 요인의 어떤 어, 타격 때문에 우리가 망한 중이 어디 있습니까 어렵지만 다 극복해서 보고 그렇죠. 찾아왔지 않습니까 네. 그러니까 이걸로 일본에서는 아마 한국 경제에 큰 타격을 주고 그리고 타격뿐만 아니라 더 나아가서는 경제적으로도 타격이지만 정치적으로도 선거에 유리해질 것같으니 이렇게 한것 같은데 이걸 기회로 삼을 수 있는 거 아닌가 하는 생각이 계속 든다는 거죠. 저는. 근데 네, 이제 전 전문가가 아니니까 전문가가 여쭤보는 거죠. 당장 아니지만 가능하지
5: 않느냐고. 네 맞습니다. 네. 아마 이제 이번에 이 일을 계기로 해서 정부에서 더 많은 R&D 예산을 투입을 하고 네. 또그 국내 소재 업체들이 소재 업체들이 뭐 삼성이나 SK처럼 그런 대기업은 아니지 않습니까? 네. 뭐 중견기업 혹은 뭐 조그만 수준의 대기업인데. 어 그런 기업들이 이제 R&D를 할때 정부에서 좀더뭐 R&D 대한 세제 트을늘린다든지 예. 이렇게 해서 격렬을 하는 거죠. 예. 격렬해서 좀더 빨리 예. 그 일본의 소재업체를 따라잡자 예. 하는 뭐 이런 분위기는 잘 조성될 것 같습니다.
4: 그 우리 소재업체들은 예. 고마워하는 상황 아닌가 약간. 예,
5: 그렇죠. 뭐 어떻게
4: 보면 <웃음> 새로운 기회가 온 거죠. 그렇군요. 음. 예. 저도 저도 그렇게 생각이 드는 면이 있습니다. 그 일, 좀 이게 장기화되면 일본 기업들이 받을 타격도
5: 적지 않죠? 그렇습니다. 뭐 어. 아까 앞에서도 말씀을 하셨는데요. 어, 어이 글로벌 비즈니스입니다. 글로벌 비즈니스에서 우리가 모든 것을 다 만들어서 재료도 소재도 만들고 장비도 만들어서 우리가 반도체나 디스플레이 패널을 만들 수는 없습니다. 왜냐하면 글로벌 비즈니스이기 때문에 그래서. 글로벌 아니고 글로벌 아닙니다. 아, 글로벌입니다. 제가 부산 사람이 돼서. 네, 글로벌 비즈니스 글로벌 비즈니스기 때문에 <웃음> 미국이나 일본, <웃음> 한국 이렇게 서로 경제적으로 보면 같이 돌아가는 거죠. 그렇죠, 맞물려서 예, 맞물러 돌아가는데 뭐 정치적인 일본의 정치적인 이슈 때문에 이런 예. 것을 이슈화를 했다, 예. 규제를 하려고 한다하면 예. 그 데미지는 일본 업체에 그대로 돌아갈 수밖에 없다. 예. 그리고 장기적으로 보면 이게 조금이라도 조금 길어진다고 하면 예. 이제는 이제 한국도 일본 기업체를 못 믿겠죠. 그렇겠죠. 예, 그러되면 뭐 미국이라든지 대만이라든지 중국이라든지 이렇게 발굴을 더 빨리 하게 되지 않느냐. 예. 그럼 그 결국 그 결과는 일본 제 소재 업체, 예. 장비 업체한테 바로 그것이 니턴이 돼서 대미를 주게 되는
4: 게다가 거죠. 게다가 우리 반도체 기업만큼 대량으로 물량을 사줄 것은 없다면서요.
5: 그렇습니다.
0: 예,
4: 그러니까. 우리한테도 팔수 있고 다른 데도 팔수 있는데 우리 안 사시면 딴데 팔면 되지 이게 안 된다는 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 그럼 우리가 일방적으로 여기서 뭐어 구신구신할 이유는 전혀 없는 거잖아요. 서로서로 맞물려 있는 운명인 그렇습니다. 거 아닙니까 그죠 예. 예. 서로서로 피해를 입으니까 이러지 말자고 하면 되는 거잖아요. 예, 그렇습니다. 어, 잘 몰랐는데 예. 교수님 말씀을 듣고 보니 더더욱 그런 생각이 듭니다.
5: 정치적인 이유가 있다고 생각하시는 거죠. 물론 이그 분야의 전문가는 아니지만, 시 예, 저는 뭐 정치 전문가는 아닌데요. 일단 경제적으로 봤을 때는 일본의 경제인들도 예. 절대 이을원하지 않습니다. 당연히. 예. 예. 또 우리 한국의 경진도 원하지 않습니다. 예. 예. 누구도 원하지 않는 거죠. 누구도 거잖아요. 원하지 않는 예. 겁니다. 예. 잘 돌아가고 있는 걸로. 예. 그렇군요. 그러니 뭐 다른 이유가
4: 있겠냐라고 생각하시는 거죠. 그렇습니다. 예. 그쪽 분야는 전문가는 아니지만. 시 만약에, 그, 일본 정부가 계속 이 태도를 취한다면, 그럼 어떻게 해야 됩니까? 전문가로 보실까 어, 일단은 보시면서?
5: 뭐, 지금은 이제 뭐, 재고 양도 느리고. 얼마 정도 버틸 수 있죠? 어, 그 굉장히 어려운 질문인데요. 네. 어, 정말 공급을 안, 안 한다고 하면 한 3, 4개월을 버티겠죠. 아, 3, 4개월 정도. 네, 버티는데 그런 일은 안 생길 것이라고 생각을 합니다. 아까 말씀드린 것처럼. <웃음> 그들도 막아겠 <막아가기 때문에. 웃음> 그들도? 네. 데미지를 먹을 수밖에 없으니까. 어. 어, 그래서, 이제, 지금은, 어, 가능한, 벤다 다베나를 하기 위해서 최대한 노력을 하고요. 네. 뭐, 그렇게 되면, 일본보다 제품이 좀 떨어진 제품을 써서 리스크는 좀 있겠죠. 네. 네. 그렇지만, 공장을 스탑할 수는 없기 때문에. 음. 알겠습니다.
4: 여기서, 어, 고개를 그렇게 숙일 필요는 없다. 예. 일본도 큰 손해를 입게 되는 이다 결국은 이제 해결이 될 거다. 이렇게 전망하셨는다 네. 예. 자, 어. 한국반도체 디스플레이 기술학회 박재근 회장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.